0: Capítulo dos, parte una de Salambo de Gustav Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dos, parte 1 en Sica. Dos días después, los mercenarios salieron de Cartago. Se les dio a cada uno una moneda de oro a condición de que fueran a acampar en Sica se les había halagado además con toda clase de lisonjas sois los salvadores de Cartago, pero permaneciendo en ella la reduciríais al hambre y la ruina la república os pagará más tarde esta condescendencia inmediatamente vamos a levantar impuestos se completará vuestra soldada y se equiparán caleras que os lleven a vuestros países no había nada que contestar a tales promesas aquellos hombres acostumbrados a la guerra se aburrían en la paz de una ciudad no costó trabajo convencerlos y el pueblo subió a las murallas para verlos partir desfilaron por la calle de camón y la puerta de cirta todos mezclados en montón arqueros con oplitas, capitanes con soldados lusitanos con griegos marchaban a paso largo haciendo sonar en las losas sus pesados coturnos sus armaduras estaban abolladas por las catapultas y ennegrecidas sus manos por el polvo de las batallas broncos gritos salían de las espesas barbas sus aceradas cotas desgarradas entrechocaban con los pomos de las espadas y por los agujeros del cobre se veían los miembros desnudos espantosos como máquinas de guerra los montantes las hachas los venablos los gorros de fieltro y los cascos de bronce oscilaban a la vez, con un mismo movimiento. Llenaban la calle hasta el punto de parecer que iban a estallar las murallas. Esta interminable masa de soldados armados se deslizaba entre las altas casas de seis pisos, cubiertas de betún. Detrás de sus rejas de hierro o de cañas, las mujeres, tapadas con un velo, veían pasar en silencio a los bárbaros las azoteas las fortificaciones las murallas desaparecían bajo la multitud de cartagineses vestidos de negro que las llenaban las túnicas de los marineros parecían manchas de sangre entre aquella sombría muchedumbre los niños casi desnudos de piel brillante con brazaletes de cobre gesticulaban en el follaje de las columnas o en las ramas de las palmeras algunos ancianos ocupaban las plataformas de las torres y de trecho en trecho un personaje de luenga barba en actitud soñadora parecía de lejos en el fondo del cielo un fantasma tan inmóvil como las piedras todos se sentían opresos por la misma inquietud se temía que los bárbaros considerándose fuertes tuvieran el capricho de permanecer en la ciudad pero se iban con tanta confianza que los cartagineses se animaron y se mezclaron con los soldados se les abrumaba con juramentos y apretones de mano había quien les incitaba a que no abandonaran la ciudad por ardid de política y audacia de hipocresía se les echaba perfumes flores y monedas de plata se les daba amuletos contra las enfermedades pero no sin haber escupido antes tres veces encima de ellos para atraer la muerte o encerrado tres pelos de chacal que vuelven al corazón cobarde se invocaba a grito herido el favor del melcar y en voz baja su maldición vino luego la impedimenta de bagajes de acémilas y de rezagados los enfermos gemían sobre tromedarios otros se apoyaban renqueando en el asta de una pica los borrachos cargaban con odres los voraces con cuartos de carne Pasteles, frutas, manteca envuelta en hojas de higuera y nieve en sacos de tela. Los había con quitasoles en la mano y loros en los hombros. Hacíanse seguir de dogos, gacelas o panteras. Las mujeres de raza libia, montadas en asnos, increpaban a las negras que abandonaban por los soldados los lupanares de Malcua. Muchas daban de mamar a criaturas colgadas del pecho con una correa de cuero las mulas aguijoneadas con la punta de las espadas hundían el lomo bajo el peso de las tiendas y había innumerables criados y portadores de agua macilentos amarillos por las fiebres y llenos de sabandijas escoria de la plebe cartaginesa que seguía a los bárbaros así que todos salieron se cerraron las puertas sin que el pueblo dejara las murallas el ejército se derramó en seguida por la anchura del istmo. la soldadesca se dividió en masas desiguales las lanzas al alejarse parecían altos tallos de hierba y al fin todo se desvaneció en una densa polvareda aquellos de los soldados que se volvían para mirar a cartago no vieron más que sus largas murallas recortando en el horizonte sus almenas vacías entonces, los bárbaros oyeron un gran grito. Creyeron que algunos de sus compañeros, quedados en la ciudad, se entretenían en saquear cualquier templo. Rieron mucho de esta idea y continuaron su camino. Se sentían alegres de encontrarse, como antes, marchando juntos en campo abierto. Los griegos cantaban la vieja canción de los mamertinos. Con mi lanza y mi espada trabajo y ciego yo soy el amo de la casa el hombre desarmado cae a mis rodillas y me llama señor y gran rey gritaban saltaban y los más alegres narraban cuentos se había acabado el tiempo de las miserias al llegar a túnez algunos observaron que faltaba una tropa de honderos baleares no estarían lejos sin duda y no se preocuparon más de ellos unos se alojaron en las casas otros acamparon al pie de las murallas y la gente de la población vino a hablar con los soldados durante toda la noche viéronse fogatas que iluminaban el horizonte del lado de cartago lumbreras como antorchas gigantes que se agrandaban en el lago inmóvil ninguno en el ejército podía decir qué fiesta se celebraba con aquellas luminarias al otro día los bárbaros atravesaron una campiña cultivada las granjas de los patricios se sucedían unas a otras en los bordes del camino las acequias corrían entre palmerales los olivos formaban largas líneas verdes rosados vapores flotaban en las gargantas de las colinas montañas azules se erguían por atrás soplaba un viento caliente los camaleones rastreaban por las anchas hojas de las pitas los bárbaros marchaban cada vez con más lentitud se disgregaron en destacamentos sueltos o seguían unos tras otros en largos intervalos comían uvas al borde de las viñas se acostaban en la hierba miraban estupefactos los grandes cuernos de los bueyes artificialmente torcidos las ovejas revestidas de pieles para proteger su vellón, los barbechos que se entrecruzaban formando los anges, las rejas de los arados como anclas de naves y los granados que rociaban con silfio. Les deslumbraba esta opulencia de la tierra y esos inventos de la sabiduría. Por la noche se echaron sobre las tiendas sin desplegarlas y dormitando de cara a las estrellas, soñaron con el festín de Amílcar. Al mediodía siguiente se hizo alto a orillas de un río, entre matas de adelfas. Aquí se apresuraron a dejar lanzas, escudos y cinturones. Se lavaban a gritos, llenaban sus cascos de agua y otros bebían de bruces, entremezclados con las acémilas a las que se les caía la carga. Espendio, sentado en un dromedario robado al parque de Amílcar, vio de lejos a Mato que con el brazo junto al pecho, desnuda la cabeza y la mirada baja, dejaba beber a su mula, viendo correr el agua. El esclavo se abrió paso a través de la turba, llamándole Amo. Amo. Apenas Simato le dio las gracias. Sin preocuparse por ello, Espendio siguió andando detrás de él, y de vez en cuando volvía los ojos inquietos hacia donde estaba Cartago era hijo de un retórico griego y de una prostituta campaña al principio se había enriquecido vendiendo mujeres luego arruinado por un naufragio había hecho la guerra a los romanos con los pastores del samnio le cogieron prisionero y se escapó le volvieron á apresar y entonces trabajó en las canteras se quemó en las estufas gritó en los suplicios conoció muchos amos y todo género de miserias un día al fin desesperado se lanzó al mar desde lo alto de la trirreme en que bogaba marineros de Amílcar recogiéronle moribundo y le encerraron en la ergástula de megara pero como los tránsfugas debían ser devueltos a los romanos aprovechó el desorden del festín para huir con los soldados durante toda la marcha estuvo cerca de mato le llevaba comida le ayudaba a apearse y de noche le extendía su tapiz bajo la tienda mato acabó por conmoverse con estas atenciones y poco a poco fue haciéndose comunicativo contó al esclavo su historia había nacido en el golfo de las sirtes su padre le llevó en peregrinación al templo de anón cazó después elefantes en los bosques de los garamantes en seguida se alistó al servicio de Cartago. Le nombraron tetrarca de la toma de Trepanum. La República le debía cuatro caballos, veintitrés medimnas de trigo y la soldada de un invierno. Temía a los dioses y deseaba morir en su patria. Espendio le habló de sus viajes, de los pueblos y los templos que había visitado, y de muchas cosas que él sabía, cómo fabricar sandalias, venablos y sedas domesticar animales feroces y cocer venenos a veces interrumpiéndose brotaba del fondo de su garganta un grito ronco la mula de mato apretaba la marcha las demás se apresuraban a seguirla luego espendio volvía a empezar agitado siempre por su angustia esta se calmó en la noche del cuarto día iban juntos a la derecha del ejército por el flanco de una colina abajo se prolongaba la llanada perdida en los vapores de la noche las líneas de soldados que desfilaban por abajo producían ondulaciones en la sombra a veces pasaban por las eminencias de terreno alumbradas por la luna entonces temblaba una estrella en la punta de las picas espejeaban por un instante los cascos desaparecía todo y otros seguían haciendo lo mismo en lontananza balaban los rebaños despertados y algo de una infinita dulcedumbre parecía cernerse sobre la tierra Espendio, doblada la cabeza y con los ojos entornados aspiraba a bocanadas el aire fresco separaba los brazos y movía los dedos para sentir mejor esta caricia que le corría por el cuerpo se ilusionaba con nuevas esperanzas de venganza se tapó la boca con la mano para contener sus suspiros y como abstraído soltaba el cabestro de su dromedario que andaba a paso acompasado mato había vuelto a su tristeza sus piernas colgaban hasta el suelo y las hierbas al restregarse en sus coturnos producían un chirrido continuado sin embargo el camino se alargaba sin acabarse nunca al extremo de una llanada se llegaba siempre a una planicie redonda luego se bajaba a un valle y las montañas que fingían cerrar el horizonte parecían deslizarse conforme iban acercándose a ellas a trecho surgía un río entre tamariscos para perderse al volver una colina a veces se erguía una enorme roca a manera de proa de una nave o de pedestal de un coloso derribado encontrábanse a intervalos regulares pequeños templos cuadrangulares que servían de estaciones a los peregrinos que iban a sica estaban cerrados como tumbas los libios para que los abrieran golpeaban con fuerza la puerta pero nadie contestaba desde dentro iban escaseando los labrantíos porque se entraba en un terreno arenoso erizado de matas espinosas rebaños de carneros ramoneaban entre las piedras guardados por una mujer de talle ceñido por un vellón azul y que huía dando gritos al ver entre las rocas las picas de los soldados seguía el camino por una especie de corredor bordeado por dos cadenas de rojizos montículos de repente un olor nauseabundo hirió el olfato de los soldados que creyeron advertir algo extraordinario en lo alto de un algarrobo por encima de las hojas se erguía una cabeza de león corrieron a verlo era un león sujeto a una cruz por los cuatro miembros como un criminal el enorme hocico le caía sobre el pecho y sus dos patas anteriores que medio desaparecían tapadas por las melenas estaban tan separadas como alas abiertas de un pájaro apuntábanse a sus costillas una a una por debajo de la piel distendida sus patas traseras clavadas una encima de otra aparecían encorvadas la negra sangre que manaba entre los pelos formaba estalactitas bajo la cola que colgaba recta a lo largo de la cruz los soldados rieron el encuentro llamaron al león cónsul y ciudadano de roma y le tiraron guijarros a los ojos para quitarle los mosquitos cien pasos más adelante Vieron otros dos, y enseguida una larga fila de cruces con leones clavados. Algunos llevaban muertos tanto tiempo que sólo quedaban en los maderos los restos de los esqueletos. Otros, medio roídos, torcían las fauces con una horrible mueca. Los había enormes, que se balanceaban en vilo en el árbol de la cruz, en tanto que sobre sus cabezas revoloteaban bandas de cuervos sin pararse nunca. Así procedían los campesinos cartagineses cuando apresaban una fiera, creyendo atemorizar a las demás con este ejemplo. Los soldados, dejando de reir, quedaron asombrados. Qué pueblo es este, pensaban, que se entretiene crucificando leones. Por lo demás, estaban los hombres, los del norte, sobre todo, vagamente inquietos, enfermos ya. Se laceraban las manos con las puntas de los aloes. Nubes de mosquitos zumbaban en sus oídos y la disentería empezaba a hacer estragos. Se aburrían de no llegar a Sica. Temían perderse y entrar en el desierto, la región de las arenas y de los espantos. No querían seguir adelante y muchos tornaron al camino de Cartago. Al fin, en el séptimo día después de haber seguido largo rato la base de una montaña ésta torció bruscamente a la derecha y apareció una línea de murallas sobre blancas rocas confundiéndose con ellas no tardó en verse toda la ciudad unos rasos blancos azules y amarillos se agitaban sobre las murallas en la rojiza tarde eran las sacerdotisas de Tanit que acudían a recibir a los hombres Estaban alineadas a lo largo del baluarte, tocando tamboriles, pulsando liras, agitando crótalos, y los rayos del sol poniente de las montañas de Numidia pasaban por entre las cuerdas de las arpas que recorrían los brazos desnudos de las vírgenes. A intervalos cesaba la música y estallaba un grito estridente, precipitado, furioso, continuado, especie de ladrido que las mujeres Hacían azotando con la lengua los dos ángulos de la boca. Otras se quedaban acodadas, con la barbilla en la mano, más inmóviles que esfinges, asaeteando con sus negros ojos al ejército que iba subiendo. Por más que Sica era una ciudad sagrada, no podía contener tanta multitud. Sólo el templo, con sus dependencias, ocupaba la mitad. Los bárbaros se establecieron en la llanada. Unos disciplinados como tropas regulares, otros por naciones o según su capricho. Los griegos plantaron en líneas paralelas sus tiendas de pieles, los íberos dispusieron en círculo sus pabellones de tela, los galos construyeron barracas de tablas, los libios cabañas con piedras, los negros cavaron en la arena con las uñas, fosos para dormir muchos no sabiendo dónde meterse ambulaban entre los bagajes y llegada la noche se acostaban en tierra envueltos en sus mantos la llanura se extendía alrededor de ellos bordeada de montañas aquí y allá una palmera se cimbreaba sobre una colina de arena abetos y encinas manchaban los flancos de los precipicios la lluvia caía como una larga banda que la tempestad colgaba del cielo en tanto que en el resto de la campiña el cielo seguía azul y sereno después un viento tibio lanzaba torbellinos de polvo y un arroyo bajaba en cascadas de las alturas de sica en las que se levantaba con su tejado de oro sobre columnas de cobre el templo de venus cartaginesa dominadora de la comarca a la que parecía infundir su alma por estas convulsiones de la tierra por estas alternativas de la temperatura y por esos juegos de luz la diosa manifestaba la extravagancia de la fuerza junto con la belleza de su eterna sonrisa las cimas de las montañas tenían unas la forma de una luna creciente otras parecían pechos de mujer mostrando sus senos hinchados los bárbaros sentían pasar sobre sus fatigas un abatimiento lleno de delicias espendio con el dinero de su dromedario se había comprado un esclavo la mayor parte del día lo pasaba durmiendo tendido ante la tienda de mato a menudo se despertaba creyendo en su sueño oir silbar las correas entonces sonriéndose se pasaba las manos por las cicatrices de sus piernas en el sitio que habían lacerado los grilletes y luego se dormía Mato aceptaba su compañía siempre que salía Espendio le escoltaba como un lictor armado con un espadón o bien Mato se apoyaba en su espalda porque Espendio era de baja estatura Una tarde que atravesaban juntos las calles del campamento vieron unos hombres cubiertos con mantos blancos y entre ellos Anar Abas el príncipe de los númidas Mato se estremeció Dame tu espada, exclamó. Quiero matarle. Todavía no, contestó Espendio, conteniéndole, porque ya Narabás venía a su encuentro. Besó el númida sus dos pulgares en señal de alianza, acallando la cólera que tuvo en la embriaguez del festín. Luego habló extensamente contra Cartago, pero sin decir lo que le había traído entre los bárbaros. Era para traicionarlos o en bien de la República? Se preguntaba Espendio y como esperaba aprovecharse de todos los desórdenes, suponía también a Narabás capaz de todas las perfidias. El jefe de los númidas se quedó con los mercenarios parecía querer intimar con Mato enviaba a éste cabras gordas, polvo de oro y plumas de avestruz. El Libio, desconcertado con estos halagos, no sabía si corresponder a ellas o exasperarse spendio le apaciguaba y mato se dejaba gobernar por el esclavo pues era un irresoluto lleno de invencible sopor como aquel que ha bebido un brebaje que le ha de ocasionar la muerte una mañana que salieron los tres a la caza de un león Narabas ocultó un puñal en su manto spendio iba siempre detrás de él y volvieron sin que el Númida sacara el arma. Otra vez Nar Abás los llevó muy lejos, hasta los confines de su reino. Llegaron a un desfiladero, y allí, sonriendo, declaró que había perdido el rumbo, espendió lo halló. Lo más frecuente era que Mato, melancólico como un augur, saliera no bien aparecía el sol, a vagabundear por la campiña se echaba en la arena y permanecía inmóvil hasta la noche consultó uno tras otro a todos los adivinos del ejército a los que observaban la marcha de las serpientes a los que leen en las estrellas a los que soplan en la ceniza de los muertos trago gálvano seselí y veneno de víbora que hiela el corazón mujeres negras cantando a la luz de la luna bárbaras canciones le picaron la frente con estiletes de oro se cargaba de collares y de amuletos invocaba ora á baal camón ora a moloc o a los siete cabires a tanit y a la venus de los griegos grabó un nombre en una placa de cobre y la hundió en la arena en el dintel de su tienda Espendio le oía gemir y hablar solo una noche entró Mató desnudo como un cadáver estaba acostado boca abajo sobre una piel de león con la cara entre las manos una lámpara suspendida alumbraba sus armas colgadas sobre su cabeza en el mástil de la tienda sufres le preguntó el esclavo qué necesitas dímelo y le tocaba en la espalda llamándole muchas veces amo amo al fin mato le miró con ojos turbados escucha dijo en voz baja con un dedo en los labios es una maldición de los dioses me persigue la hija de Amílcar. tengo miedo expendió. y se apretaba contra su pecho como niño asustado por un fantasma háblame quiero curarme lo he probado todo sabes tú de algún dios más fuerte o de alguna otra invocación irresistible? ¿Para qué? preguntó Espendio. Respondió Mato golpeándose la cabeza con ambos puños para librarme del hechizo. Luego decía, hablándose a sí mismo y a largos intervalos, soy sin duda la víctima de algún holocausto que ella habrá prometido a los dioses. Me tiene atado a una cadena invisible. Si ando, ella adelante si me detengo ella también sus ojos me queman oigo su voz ella me rodea me penetra creo que ha llegado a ser mi alma y sin embargo hay entre nosotros dos como las olas invisibles de un océano sin límites ella está lejana y es inaccesible el esplendor de su hermosura forma a su alrededor un mimbo de luz a veces creo que no la he visto jamás que no existe y que todo es un sueño así lloraba mato en las tinieblas los bárbaros dormían Espendio, mirando a mato se acordaba de los jóvenes que con vasos de oro en las manos le suplicaban antiguamente cuando paseaba por las ciudades su tropa de cortesanas le tuvo compasión y le dijo sé fuerte amo recurre a tu voluntad y no implores más a los dioses porque éstos no se preocupan de los gritos de los hombres lloras como un cobarde no te humilla que una mujer te haga sufrir tanto acaso soy un niño contestó mato crees que me enternezco por la cara y por las canciones de las mujeres las he tenido entre panum y para barrer mis cuadras las he poseído en medio de los asaltos y cuando vibraba la catapulta. Pero esta espendio, esta, el esclavo le interrumpió. Fin de la primera parte del capítulo dos.